0: Bom dia, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka, de São Paulo, e hoje, dia 18, Alien, ou 3 de agosto de 2021, uma terça-feira. Vamos falar sobre biologia, biotecnologia, genômica, não sei, várias coisas. <risos> Bom, primeiro vamos falar, então... De uma pesquisa sobre o gene migratório do falcão peregrino, e depois, a espécie de lesama que consegue decapitar a própria cabeça e regenerar dois corpos inteiros. O falcão peregrino, espécie falco peregrinos, é o animal mais rápido do mundo. Quando ele voa na horizontal, eles conseguem alcançar cerca de 150 km por hora, e em trechos de perseguição eles conseguem alcançar até 320 km por hora. Mas, além disso, o falcão peregrino também é a ave de rapina com a maior distribuição geográfica. Eles vivem em todos os continentes, exceto a Antártida, e também são capazes de nidificar, né, de fazer ninhos em vários lugares, desde a Papua Nova Guiné, na Oceania, até em alguns arranha-céus em cidades como Chicago, nos Estados Unidos. Aqui na América do Sul, o falcão peregrino só aparece como ave migratória, não chegando a fazer ninhos. É, mas algumas das populações procriam bem ao norte nas tundras do Ártico, fazendo ninhos em penhascos ao longo dos rios árticos. E para chegar até lá, os falcões voam sozinhos, né? os indivíduos voam por milhares de quilômetros, atravessando vários continentes. Então, eles preferem fazer os ninhos lá no Ártico. Quando possível, eles migram para lá. E uma pesquisa publicada na Nature em março deste ano ajudou a entender como as, os falcões né, mais afastados do Ártico conseguem navegar por essa distância tão longe. É, o autor Michael Bufford, que é um biologista em conservação da Universidade de Cardiff, em Wales, ele disse que a maioria das explicações para migrações de longa distância né, da das investigações, eles tendem a focar mais em características físicas dos pássaros como a habilidade de sentir os campos magnéticos não só de pássaros e de outros animais que migram também mas a equipe dele suspeitava que o segredo estava na verdade na memória visual, né? principalmente na memória de longo prazo essa pesquisa resultou de um processo de anos identificando e rastreando os falcões peregrinos individualmente através de imagens de satélite e várias pesquisas de campo e principalmente os peregrinos que fazem a maioria das viagens sozinhos. Mas quando os cientistas mapearam os hábitos de todos esses pássaros ficou claro que eles tinham um agrupamento em cinco trajetos diferentes de migração. Então, existiam cinco vias de migração preferidas pelos pássaros. Um era da Europa para o Ártico, né, o Ártico Europeu. Um do norte da África e do Mediterrâneo até a Rússia Central. Um ia do continente indiano até a Sibéria. E dois passavam sobre o leste asiático até o nordeste da Rússia. Então, eles, todos os falcões os solitários usavam principalmente essas cinco rotas e os pássaros que voavam sobre o leste asiático, incluindo vários indivíduos que chegaram até a Indonésia, eles faziam viagens bem mais longas, né, do que os outros. Né, essa rota era bem mais comprida. Eles chegavam a viajar, eles chegam, né, a viajar até 11 mil quilômetros em cada migração. E os cientistas analisaram o, geneticamente essas populações e descobriram que um gene específico, o ADCY8 que é o gene que codifica para a proteína ciclase do tipo 8, ele variava consideravelmente entre os migrantes de longa distância e os outros. E esse gene não é um gene qualquer, ele já foi demonstrado estar envolvido é, na memória de longo prazo. E esse estudo sugere então que esse gene, o adcy 8 juntamente com um outro gene chamado CREB, que influencia na ativação do adcy 8 então, esses dois genes têm um papel fundamental na influência da distância de voos migratórios é, das populações e através da corregulação da capacidade de memória de longo prazo desses indivíduos. Os estudos anteriores já tinham demonstrado que esse gene ADCY8 desempenha um papel em quão aptos os ratos e camandongos são em, em resolver labirintos ao longo do tempo, né? então realmente ele é, influencia a memória de longo prazo e esse gene parece estar onipresente entre vertebrados, então ele está da mesma forma em todos os vertebrados, isso sugere que ele tem um papel fundamental na nossa biologia, né? É, inclusive, de memória de longo prazo, também pode sugerir que a memória de longo prazo é uma característica fundamental da nossa biologia. Bom, é, as pesquisas anteriores também descobriram que pelo menos uma população de pássaros da espécie Catarus ustulatus é, tinham padrões de migração também ligados a diferenças genéticas, mas essa pesquisa não demonstrou claramente como os genes poderiam alterar o comportamento das aves. Mas o fato desse gene já ser conhecido por um papel na cognição, né, na memória, na, na cognição, ele reforçou então o argumento de que ele poderia ajudar na migração e na navegação dos falcões peregrinos. E esses falcões também são conhecidos por ter uma boa memória né, e uma boa visão, tanto, tanto é que eles são treinados, né, são aqueles famosos falcões é, de treinamento é, e então faz sentido mesmo que eles usem essas habilidades né, de memória, visão é, para navegar esses falcões são capazes de diferenciar paisagens com muita precisão, provavelmente porque eles dependem de saber o que tipo de paisagem eles estão, tanto para a migração né, da memória, tanto lembrando né, por onde eles têm que passar, por onde eles passaram, quanto para a caça, né, para saber onde, onde tem o tipo de ambiente que existem as presas né, que eles é, dependem para sobreviver. Eles fazem, então, a associação da abundância da, das presas, que são pássaros menores, e o habitat, a paisagem que eles vivem e que eles conseguem observar durante o voo. E o mapeamento dessas migrações dos falcões também descobriu... É uma coisa que tem a ver com como as populações conseguem se adaptar às mudanças climáticas. Então, muito desses, muitos desses penhascos no Ártico, onde eles gostam de, de fazer os ninhos, eles estão se aquecendo rapidamente, e essa zona de temperatura ideal onde os facões procriam, ela está se movendo mais para o norte, né, no Oceano Ártico, e nas próximas décadas ela provavelmente vai estar bem mais ao norte. Por volta de 2070, as populações desses pássaros migrantes podem não conseguir mais nidificar e acabar se extinguindo. É, os migrantes de longa distância, né, do leste, daquelas rotas maiores, mais longas, eles então teriam que viajar ainda mais ao norte para chegar no ponto ideal de temperatura para eles procriarem, e alguns deles podem simplesmente deixar de migrar, né. É, se uma população, por exemplo, está migrando através da China, tal, podem haver mudanças bem substanciais ao longo dessa dessa paisagem, né, da via aérea e as pistas visuais que esses pássaros tinham, né, da memória para chegar nos lugares de destino de inverno, eles podem elas podem se perder. Mas falando nas populações de falcão peregrino, isso não é extremamente preocupante, porque o falcão peregrino ele tem se adaptado muito bem colonizando até ambientes urbanos, como eu falei antes, né de, eles conseguem fazer às vezes ninhos em arranha-céus em cidades. É, então algumas populações se recuperaram é, mesmo depois que perderam a sua área de nidificação ou em áreas rurais depois que, por exemplo, agrotóxicos como o BDT foram banidos. É, mas o falcão peregrino ele é apenas uma das muitas espécies que migram para o Ártico para procriar. E algumas delas é, exclusivamente, né? Os maçaricos, corujas, mergulhões e gansos todos fazem esse tipo de migração, ainda que em menor distância né, do que o falcão. E muitas dessas espécies estão em risco, uma vez que elas estão ameaçadas, né, por... então, ameaçadas de incisão, já existem em uma, em uma população menor e às vezes são ameaçadas por caça ou pelas mudanças mesmo em seus habitats naturais de procriação, ou de alimentação, ou nos trechos de migração entre eles. Então, o que acontece com os falcões né, não é só sobre os falcões, ele, esses falcões peregrinos e a migração deles, a adaptação deles às distâncias e às mudanças climáticas, e justamente esse gene que permite que eles é, usem a memória de longo prazo para si, pra navegação, né, e não como alguns estudos é, diziam que era só pela, talvez pela, pelo campo magnético e tal, pela orientação né, de bússola, é, mas principalmente por essa, pela memória e muito da memória visual, então é muito preocupante que as paisagens estejam mudando e essas aves percam um pouco da sua capacidade de navegação e da migração, que é, é muito importante e às vezes essencial para algumas espécies. Então, esse, esse, esse estudo né, da migração e do gene de memória de longo prazo no falcão peregrino é um bom modelo para usar para todas essas aves migratórias. <risos> Cientistas no Japão recentemente descobriram que duas espécies de lesma do mar são capazes de cortar fora a própria cabeça e desenvolver um corpo novo inteiro a partir da separação. E esta incrível façanha de regeneração ela acontece em apenas algumas semanas. Bom, a maioria dos casos de regeneração animal é, repondo né, membros danificados ou perdidos com substitutos idênticos costuma ocorrer quando os animais perdem uma parte do corpo, né, uma perna, um braço, uma cauda, perdidos para predadores ou até em alguns casos soltos. Né, umas lagartixas talvez conseguem soltar os rabos para atrair justamente o predador para o rabo e ela ir embora. E aí... O animal fica então sem uma parte do corpo e acaba conseguindo desenvolver, né, reconstruir essa parte. Mas essas lesmas do mar, que pertencem a um grupo chamado Sacoglossa, elas conseguem ter outro nível de regeneração. Elas conseguem reconstruir o corpo inteiro a partir apenas de uma cabeça. E elas também parecem ser capazes de desacoplar essa cabeça do corpo de propósito. Além disso, a cabeça da lesma consegue sobreviver sozinha, autonomamente, por semanas graças a uma habilidade que ela tem de fazer fotossíntese. É, não... É, não, é naturalmente é, né? Mas é, não ela por si, né? Mas ela come algas que fazem fotossíntese e ela consegue roubar as habilidades fotossintéticas da alga e, assim, gerar energia a partir da luz. Então, a cabeça consegue sobreviver aí por um tempo sem precisar dos outros órgãos vitais. É. E, além disso, o corpo originalmente decapitado também consegue sobreviver por meses sem a cabeça. A autora desse estudo, né, a Sakaya Mito, da Universidade de Nara, no Japão, ela acredita que essa forma é a forma mais extrema de autonomia e de regeneração que existe na natureza. As investigações seguintes revelaram que outra espécie de lesma marinha, também do grupo, grupo Sacoglossa, passa por esse tipo de regeneração, e também que alguns indivíduos, né, algumas lesmas, conseguem fazer o processo mais de uma vez. Você corta a cabeça, cresce de novo, corta a cabeça, cresce de novo. É, a Mito, ela descobriu, né, ela se deparou com esse comportamento por acidente, quando ela viu uma cabeça de uma lesma marinha circulando ali, andando em volta do próprio corpo decapitado, né, num aquário do laboratório de Yusa, em 2018. E ela disse que viu, então, a cabeça e o corpo separados e pensou na pobre lesminha, né? Coitada, ela vai morrer logo. Mas ela não morreu, a lesma, nem a pesquisadora. <risos> e a ferida atrás da cabeça da lesma cicatrizou bem rápido e foi substituída então pelo início né, de um corpinho inteiramente novo, bem ao estilo Deadpool mesmo. E depois de alguns dias, então a cabeça começou a regenerar um corpo e a cientista conseguiu ver um coração batendo dentro do corpinho. E após cerca de três semanas, a lesma tinha terminado né, a sua troca de corpo, então substituindo 80% do corpo que ela havia perdido originalmente, incluindo todos os órgãos vitais, que até então, né, até acabar de construir o um novo corpo, ela estava sobrevivendo bem sem só a cabeça. O novo corpo era uma réplica perfeita do original, e aí os pesquisadores descobriram que o corpo antigo também estava vivendo muito bem por conta própria ali no aquário. E apesar de sobreviver por meses e ter também todos os órgãos vitais, o corpo original, né, ele não pareceu ser capaz de regenerar uma cabeça nova. Então, a cabeça consegue regenerar um corpo novo, inclusive mais de uma vez, né, se decapita, tem um terceiro corpo, deixando o um segundo corpo para trás, mas os corpos que vão ficando para trás, eles vivem mais um tempão lá, mas não, não constroem uma nova cabeça. É exatamente como, né, essa regeneração acontece, eles ainda não descobriram, mas eles suspeitam que tem envolvimento de células-tronco, né, que são aquelas células especiais, que, que são as células iniciais né, do nosso desenvolvimento, que elas não têm uma diferenciação, então são todas células bem, é, células iguais, com o mesmo potencial de se tornar qualquer tipo de célula do corpo então a Amito e a equipe dela esperam explorar mais profundamente esses mecanismos de regeneração da lesma tanto no nível de tecido quanto da célula, é, esses cientistas também não têm certeza de como as lesmas são capazes de se autodecaptar, né? De, de deixar a própria cabeça ou porque elas iriam querer fazer isso, né? qual é a vantagem especialmente porque eles não viram uma razão clara para as lesmas quererem se livrar do corpo antigo e recomeçar um processo que não deve ser tão fácil e, mas a teoria é que essas lesmas fazem isso, podem fazer isso para se livrar de parasitas, por exemplo, né? que os seus corpos estejam infestados de parasitas. Né? Nossa, esse corpo. Né? sabe, que tô com um problema de junta, juntar tudo e jogar fora? Essas lesmas conseguem fazer isso. <risos> Especialmente, e, e também, é, também, mas também pode ser uma reação estratégica da lesma, assim como eu falei, né? da lagartixa, para escapar de predadores, deixando o corpo e fugindo a cabeça. E só que os, os cientistas não observaram esse tipo de reação, né? eles acham que se for isso pode ter sido disparado por algum fator no laboratório que não, não ficou muito claro. É, mas, dentro de tudo isso, eles também descobriram que apenas as lesmas mais jovens são capazes de fazer essa decapitação, regenera regeneração e autonomia do corpo e da cabeça. Quando as lesmas mais velhas tiveram as cabeças removidas, as cabeças conseguiram sobreviver por até 10 dias, mas elas não chegaram a se alimentar, nem começaram a regenerar um corpo novo. Então, os cientistas acreditam que essas lesmas velhas, elas justamente não teriam nada a ganhar com a autonomia e a regeneração, uma vez que elas não podem mais reproduzir. E elas não são seres sociais, então não tem realmente nenhuma vantagem para elas é, passar por esse processo dispendioso, né? É, e esse processo de regeneração, ele requer muita energia, né? o que é difícil para a cabeça sozinha conseguir. Mas, justamente pelo que eu falei antes, essas lesmas são capazes de um processo chamado cleptoplastia, que é o roubo de cloroplastos. E os cloroplastos são as partes de uma célula que permitem, por exemplo, as plantas converter a luz solar em energia através da fotossíntese. Então essas lesmas se apropriam dos cloroplastos das algas que elas comem e utilizam os cloroplastos nos próprios tecidos. E isso dá à lesma suficiente energia para é, começar o processo da regeneração. As lesmas do Mar do Sul, do grupo Sacoglossa, elas são conhecidas por essa habilidade. Elas já são, né, já eram conhecidas por essa habilidade de cleptoplastia, e agora elas são conhecidas por essa nova e incrível habilidade de autonomia e regeneração após autodecapitação. É. <risos> Então, em seguida, a equipe de cientistas vão continuar procurando por mais lesmas do grupo Sacoglossa que tenham essa capacidade. E investigar melhor, aprofundar, mais aprofundadamente, os mecanismos. E por hoje é só. Lembro que os links dessas notícias estão aqui no post. E deixe também aqui no post seu comentário, elogio, crítica, sugestão... E lembrando também que esse podcast só é possível de acontecer por conta do apoio das, dos nossos patronos do SciCast, no, no Padrim ou no PicPay. Fiquem, então, com suas cabeças no lugar e não esqueçam elas por aí. Até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes